0: Wer von euch kennt diesen eingeblendeten Ort, den ihr links oben seht? Einmal melden. Ich sehe nur ganz wenige Hände. Wenn ich jetzt sage, dass der in Israel, in Jerusalem ist, dass es die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ist, wer kennt ihn dann? Das ist so der Eingangsbereich davon. Ich dachte, es wüssten mehr. Okay, das ist die, wenn man diese Gedenkstätte in Jerusalem besucht, diese Holocaust-Gedenkstätte, dann findet man in, diesem, in dieser großen Gedenkstätte einen Gedenkort für den Mann, den ihr rechts unten seht. Wer von euch weiß, wer das ist? Ruft es einmal rein. Schindler, höre ich. Oskar Schindler, genau. Oskar Schindler war im Zweiten Weltkrieg, also zur Zeit der Nationalsozialisten in Deutschland. Er war Deutscher und äh, er war Mitglied der Nationalsozialistischen Partei hier in Deutschland. Und er hat es dazu gebracht, dass er eine Fabrik besessen hat im, äh, in Polen, also damaliges deutsches Gebiet, aber eigentlich Polen. Und in dieser Fabrik hat er verschiedene Dinge hergestellt. Unter anderem während des Krieges hat er dann seine Produktion umgestellt und hat kriegswichtige Güter produziert. Also gewisse Dinge, die die deutsche Armee brauchte, um den Krieg ähm, ja, zu kämpfen, um versorgt zu werden und so weiter. Er stellte diese kriegswichtigen Produkte her. Schindler war jetzt kein Mann, der unbedingt ein großer Menschenfreund war, der sich viel um andere gekümmert hat. Über ihn wird gesagt, dass er viel Partys gemacht hat, dass er bestochen hat und alles mögliche. Also er hat einen... Ähm, eigentlich würden wir heute sagen, kein gutes Leben geführt, aber während seiner Zeit dort als Firmenchef mit seinen Angestellten merkte er, dass unter seinen Angestellten viele Leute dabei waren, die jüdischer Abstammung waren. Und immer weiter mit der Zeit merkte er, dass das, was die Nationalsozialisten mit diesen jüdischen Menschen taten, dass es ein zum Himmel schreiendes Unrecht war was dort geschah. Immer mehr Menschen wurden abtransportiert, immer mehr Menschen sind in Konzentrationslagern gelandet und sind dort hingerichtet worden und er merkte, dass auch von seinen Leuten immer mehr ähm, abtransportiert werden oder ähm, verschwinden in die KZs und, weil, und er merkte dann irgendwann, weil er aber diese Firma hat, wo kriegswichtige Güter hergestellt werden, war diese Firma, diese Fabrik irgendwie wertvoll für die Nazis diese Firma konnte man nicht einfach schließen, weil sie die ja brauchten für den Krieg, der gerade läuft. Und er entdeckte die Möglichkeit, viele jüdische Mitbürger bei sich arbeiten zu lassen und sie somit vor dem sicheren Tod zu bewahren. Also er konnte den Nazis gegenüber sagen, obwohl er ja selber offiziell auch Nazi war, er war in der Partei. Er konnte ihnen aber gegenüber sagen, der SS und der Gestapo, diese Leute brauche ich, die arbeiten hier. Und die dürft ihr nicht irgendwo anders hinbringen. Und so arbeiteten mehrere hundert Juden schlussendlich bei ihm und waren so vor der Vernichtung durch die Nationalsozialisten geschützt. Mehrfach rettete Schindler seine Arbeiter vor dem Abtransport in Vernichtungslager. Mehrfach fälschte er Dokumente und Listen, um jüdische Menschen in sein Unternehmen zu kriegen, um noch mehr Arbeiter aufzunehmen, die er eigentlich gar nicht brauchte. Aber um sie irgendwie reinzukriegen, er fälschte er alle möglichen ähm, Listen und äh, Belege, um so noch mehr Menschen retten zu können. Mehrfach wurde Schindler sogar von der Gestapo, von der Geheimpolizei, verhaftet und ihm wurde vorgeworfen, Juden zu retten. Und er konnte das immer irgendwie drehen und auf seine Firma zurückbringen, sodass er dann wieder freigelassen wurde hatte gute Verbindungen zu hohen SS-Leuten und ähm, er konnte sich da immer irgendwie rausretten. Interessant ist, dass Schindler über all die Jahre des äh, nationalsozialistischen Terrors und des Krieges über diese ganzen Jahre sein ganzes Vermögen, das er hatte als Unternehmer ähm, und er hatte es zu einem gewissen Vermögen gebracht, dieses ganze Vermögen steckte er immer wieder in die Versorgung seiner jüdischen Arbeiter. Das war so eine Art Außenstelle von einem Konzentrationslager. Und diese Menschen hatten wenig zu essen, die Essensrationen waren sehr gering und er holte auf dem Schwarzmarkt immer wieder von seinem eigenen Geld Essen, um das an seine jüdischen Mitarbeiter auszugeben. Er bestach mit seinem eigenen Geld immer wieder SS-Beamte und Gestapo-Leute, um seine Leute vor dem Abtransport zu retten. Dieser Mann erlöste schlussendlich hunderte Juden vor dem sicheren Tod, indem er sein Vermögen für diese Menschen einsetzte, indem er sich sein eigenes Leben und das Leben seiner Familie immer wieder bis aufs Äußerste riskierte. Er hätte selber hingerichtet werden können und seine Familie, um diese jüdischen Menschen zu retten vor dem sicheren Tod. Heute steht in dieser Predigt die Erlösung im Mittelpunkt. Nicht die Erlösung vom körperlichen Tod, so wie es bei Schindler war und den ihm anvertrauten Juden, sondern die Erlösung von der ewigen Trennung von Gott durch unsere Sünde als Menschen. Wir starten heute in die Advents- und Weihnachtspredigtreihe Gott ist da. Und wir finden viele Stellen in der Bibel, wo davon berichtet ist, dass Jesus gekommen ist oder Gott sich offenbart hat, gezeigt hat, da ist. Und in Markus 10, 45 finden wir die folgenden Worte von Jesus. Da heißt es, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um sich bedienen zu lassen. Das sagt er selber ganz deutlich den Leuten, die um ihn herumstehen. Nicht um jetzt als König, als Gott Dienst von den anderen zu empfangen, sondern er sagt, ich bin gekommen, um selber zu dienen und mein Leben zu geben. Und sein größter Dienst, den er auf dieser Erde hier vollbracht hat, natürlich, er hat viel geheilt, er hat viel Mut zugesprochen, sich viel um Menschen gekümmert und sie aufgerichtet, natürlich. Aber der größte Dienst, den Jesus auf dieser, Mensch, dieser Erde verrichtet hat an der Menschheit, war es, uns Erlösung zu bringen. Den Weg zu Gott frei zu machen, den Weg zum Vater wieder zu öffnen. Und deshalb unser heutiges Predigthema, Gott ist da und bringt Erlösung. Dazu werden wir uns heute zwei verschiedene Bibelstellen genauer anschauen, die verschiedene Aspekte dieser Erlösung näher beleuchten und uns zeigen, was es genau damit auf sich hat. Los geht's. Erster Punkt. Erlöst vom alten Leben. Ich lese euch die Verse aus 1. Petrus 1 vor Verse 18 und 19. Da sagt Petrus, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Ja, Jesus ist an Weihnachten gekommen, um uns zu erlösen. Diese Aussage haben wir jetzt mehrfach gehört und die finden wir in der Bibel. Aber wovon musste er uns denn überhaupt erlösen? Diese Frage ist ja der Erlösung nochmal ein Stück vorgeschaltet. In Römer 3 zum Beispiel und an anderen Stellen der Bibel, da zeigt uns Paulus oder die Bibel zeigt uns, dass alle Menschen von Gott getrennt sind. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht von Geburt an erstmal getrennt ist von Gott. Sondern die Sünde, die in unserem Leben ist, die jeder Mensch von uns hat von klein auf, die trennt uns seit der Geburt und für alle Zeiten im Leben nach dem Tod von Gott. Wir sind getrennt von Gott, weil wir sündig sind. Und jeder von uns trägt diese Sünde in sich. Ich meine, wenn du alleine die zehn Gebote einmal dir anschaust, die Gott uns gegeben hat, alleine diese zehn und die mal ganz ehrlich auf dein Leben anwendest, dann wirst du feststellen müssen, dass du mindestens, mindestens in einem dieser zehn Gebote versagt hast. Und davon kann sich keiner von uns ausnehmen. Und eine Sünde trennt uns von Gott. Diese Sünde ist in uns. Und sie scheidet uns von Gott. Jeder Mensch ist von Gott getrennt durch die Sünde. Gott kann als heiliger Gott nicht mit Sünde in Berührung gekommen. Vor einigen Monaten habe ich schon darüber gepredigt, über Gottes Heiligkeit. Und es hat uns so deutlich gezeigt, wir als sündige Menschen haben keinen Zugang zu Gott durch unsere Sünde. Wir können nicht in Gottes Heiligkeit hineinkommen. Das ist unser Status als Menschen. Das ist unsere Position. Wenn Gott auf uns schaut, dann sieht er uns als Sünder erstmal als Menschen. Und wir haben diesen Zugang nicht zu Gott. Das heißt, wir sind getrennt von ihm. Und die Bibel lehrt, dass jeder Mensch, der ohne Gott lebt, nach seinem Tod dafür für die Sünde bezahlen muss. Für Sünde muss bezahlt werden. Für Schuld muss jemand aufkommen. Und diese Schuld begleichen und Sünde wird von Gott bestraft und das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Wir sind sündig. Diese Strafe, diese Trennung von Gott, die wartet auf uns, auf jeden Einzelnen von uns, weil wir diese Sünde in uns haben und wir kommen selber nicht dorthin. Petrus drückt das hier etwas anders aus, wovon wir erlöst worden sind. Er sagt, wir sind erlöst von unserem Wandel von unserem alten Leben erlöst und dieses, dieser Begriff altes Leben, der alte Wandel, das ist in der Bibel so ein Begriff, der, der typisch für die Bibel ist. Wir finden ihn an mehreren Stellen im Neuen Testament, so oder ähnlich. Manchmal wird dort gesagt, der alte Adam in uns, das ist die sündige Natur, die, also die Sünde, die von Adam und Eva eben ihren ähm, Verlauf genommen hat, der alte Adam. Manchmal wird gesagt, der alte Mensch. Oder eben der alte Wandel, das alte Leben. Und Petrus benutzt genau das gleiche Wort hier schon etwas, ein paar Verse davor in Vers 15 in dem Kapitel. Und er sagt, wir sollen im ganzen Wandel heilig sein. Das, das bezieht sich auf unser Leben. Dieser Begriff ist, bezieht sich auf unseren Lebensalltag, unseren Lebenswandel, den wir haben. Also unmissverständlich ist damit die Lebensführung gemeint. Und diesen, von diesem alten Wandel hat Jesus uns Erlöst. Paulus sagt es an einer anderen Stelle, Epheser 4 auch nochmal, was den früheren Lebenswandel angeht. Ihr habt den alten Menschen abgelegt. Das ist Vergangenheit. Also das ist etwas, wovon wir erlöst sind. Es gibt einen Unterschied von dem früheren alten Wandel zu einem neuen Leben mit Jesus. Und das ist das, was Petrus hier eben auch, wovon er spricht. Wir sind erlöst von diesem alten Wandel. Und Petrus, der konkretisiert das hier sogar noch. Er sagt nicht nur, ja, das, der alte Lebenswandel, unsere alte Lebensweise, davon hat uns Jesus erlöst, sondern er beschreibt diesen Wandel als eitel. Andere Übersetzungen sagen nichtig oder vergeblich. Das heißt, ohne Auswirkungen, positive, ohne dass etwas rausspringt daraus, ohne dass wir etwas davon haben. Von diesem alten, nichtigen, vergeblichen Lebenswandel hat Jesus uns erlöst. Und er sagt auch weiter, und er ist von den Vätern überliefert, also der eitle, von den Vätern überlieferte Lebenswandel, davon sind wir erlöst. An dieser Stelle mit den Vätern ist nicht so ganz klar, ob sich das jetzt, dieses Überliefern, von den Vätern überliefern, darauf bezieht, auf die jüdischen Gesetze oder diese, die zusätzlichen jüdischen Gesetze, die im Volk Israel halt um das eigentliche Gebot Gottes aufgebaut wurden, dass das immer weitergegeben wurde und die Juden haben Gesetze gehalten, die sie eigentlich gar nicht halten mussten. Ob es das ist oder ob es einfach die gottlose Lebensweise ist, die wir ja von Generation zu Generation auch unseren Kindern immer weitergeben. Und so das von den Vätern überlieferte, sozusagen sündige Leben. Und von diesem vergeblichen, von den Vätern überlieferten, also nutzlosen, sündigen Lebensweise hat Jesus uns erlöst. So sagt Petrus das hier. In beiden Fällen, also egal ob es jetzt die jüdischen Gesetze oder das sündige Leben ist, kommt Petrus eben zu dem Schluss, dass diese Lebensweise vergeblich war. Und wir Menschen brauchen eine Erlösung von unserem Lebenswandel, von unserem Lebensalltag ohne Gott. Sonst hätte Jesus nicht auf diese Erde kommen müssen. Er hätte auch andere Menschen schicken können, die jemanden trösten oder die jemanden Geld zustecken oder die, durch die er jemanden heilen könnte. Aber niemand ist in der Lage gewesen, uns zu erlösen von unserem alten Lebenswandel. Dazu war nur Jesus in der Lage und deswegen ist er auf diese Erde gekommen. Im Dezember 1865, da wurde in den USA die Verfassung erweitert. Genau genommen war diese Erweiterung der Verfassung, wir sehen Sie hier, oder hier, die, ein Bild des Originaldokuments dieser 13. Verfassungserweiterung. Diese Verfassungserweiterung war im gewissen Sinne eigentlich eine Freiheitserklärung für alle Sklaven, die damals in dem Süden der, der Vereinigten Staaten auf Plantagen arbeiteten, dort in, auf Farmen schufteten und die Leibeigene anderer Menschen waren. Sie gehörten anderen. Im 19. Jahrhundert, können wir uns gar nicht vorstellen, ist gar nicht so lange her, da gehörte ein Mensch jemand anderen, der konnte mit ihm machen, was er wollte. Sklaverei gibt es heute immer noch, ist immer noch ein großes Thema, äh, Ausbeutung, aber damals wurde eben durch diese Erweiterung der Verfassung, wurde, wurde die Sklaverei abgeschafft, offiziell. Es gab keine Sklaverei mehr in den USA, laut Per, per Definition. Viel Einsatz, viel Energie, viel Überzeugungskraft, viel Überwinden von starken Widerständen war notwendig gewesen, damit diese Erklärung überhaupt rechtskräftig werden kann. Sogar der Präsident Abraham Lincoln fiel in diesem Zusammenhang einem Mordanschlag zum Opfer, weil er sich so dafür eingesetzt hatte, dass er wurde er so stark angefeindet. Aber dann war es amtlich an diesem Tag im Dezember, ich weiß das Datum nicht mehr ganz genau, Anfang Dezember 1865 waren alle Sklaven frei. Sie konnten gehen. Ihr altes Leben war vorbei. Ihre alten Herren waren nicht mehr ihre Herren, das war Geschichte. Bei diesen Sklaven damals gab es ein Vorher-Nachher, ein altes Leben und ein neues Leben. Es gab eine Erlösung aus dieser Tyrannei, aus dieser Erniedrigung, aus dieser Demütigung, aus dieser Ausbeutung. Und Diese Menschen waren frei und konnten nun ein selbstbestimmtes eigenes Leben führen. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um uns allen die Befreiung, die Erlösung aus unserer Schuld und einem Leben ohne Gott zu ermöglichen. Es liegt nun an uns selber. Gehen wir in dieses neue Leben oder gehen wir nicht? Wisst ihr, zum Beispiel zurück mit den Sklaven. Ganz viele dieser ehemaligen Sklaven in den USA blieben in ihrer alten Lebensweise. So unvorstellbar das ist, viele blieben da. Sie kannten nichts anderes. Sie waren häufig ungebildet. Sie hatten keinen Besitz, sie hatten gar nichts. Wie sollten sie woanders anfangen? Wie sollten sie denn sich selber versorgen können, ohne eine Bildung, ohne einen Beruf? Wenn du nur Jahr, jahrzehntelang oder jahrelang auf irgendeiner Farm geschuftet hast und Baumwolle gepflückt hast zum Beispiel. Rein rechtlich waren sie frei, sie konnten gehen. Aber blieben in ihren alten Lebensverhältnissen. Wenn Gott uns frei macht, dann dürfen wir doch nicht immer wieder in dieses alte Leben zurücktappen. Gott hat uns befreit von diesem alten Lebenswandel. Gott hat diesen von den Vätern überlieferten vergeblichen Lebenswandel uns frei gemacht. Dann können wir doch nicht immer wieder zurückgehen. Paulus sagt das in Galater 5,1, für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Nicht wieder in diese alte Sklaverei zurücklaufen, nicht wieder in die Sünde zurücklaufen. Wenn Jesus uns freigemacht hat durch sein Blut, warum laufen wir dann immer noch den Ansprüchen dieser Welt nach? Reichtum, Einfluss, Macht, Erfolg, Selbstverwirklichung und so weiter. Was hat das in unserem Leben noch zu suchen, wenn Christus uns frei gemacht hat von diesem alten, vergeblichen Lebenswandel? Wenn Jesus dich frei gemacht hat, warum setzt du dich dann immer wieder mit Dingen aus deinem alten Leben auseinander? Alkohol, Shisha, Party, Sex außerhalb der geschlossenen Ehe, Ungehorsam gegenüber den Eltern, gegenüber Autoritäten, Geiz, schlechtes Reden über andere und, und, und. Das sind alles Dinge, von denen Jesus uns befreit hat. Warum tappen wir immer wieder zurück? Warum gehen wir immer wieder zurück in dieses alte Leben? Christus hat uns erlöst von diesem alten Leben. Das ist die gute Botschaft. Das ist die Nachricht, die wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen als Nachfolger Jesu. Wir sind befreit von diesem alten Leben. Und die Sünde, der alte Sklavenbesitzer, Satan, hat keinen Anspruch mehr auf uns. Er hat nichts zu melden. Jesus hat jetzt die Kontrolle. Erlöst vom alten Leben. Aber wie hat Jesus uns denn nun erlöst? Der zweite Punkt, was war der konkrete Weg, den Jesus dafür gegangen ist? Wir werden nicht einfach mal so erlöst, so nebenbei irgendwie, ups, erlöst. Da ist eine große Geschichte dahinter. Da steckt viel hinter dieser Erlösung. Petrus sagt uns hier in diesen zwei Versen erst einmal, wie die Erlösung nicht geschehen ist. Wir sind nicht erlöst aus uns selbst heraus. Nichts, was wir leisten können, nichts, was wir bringen können, hat dazu geführt, dass wir erlöst werden. Dass wir frei werden von dieser Schuld, von dieser Sünde. Petrus nennt hier stellvertretend dafür Silber und Gold. Er sagt, wir sind nicht erlöst mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold. Und er bezeichnet das als vergänglich. Das ist etwas, was keinen Wert hat. Geld, Wohlstand, die werden hier auf der Erde als kostbar angesehen, als wichtig, als erstrebenswert, als etwas, was wir brauchen für ein gutes Leben. Aber aus Gottes Sicht, aus Sicht der Ewigkeit ist das nichts. Es ist vergänglich. Es hat keinen Wert. Bei Gott können wir uns nichts damit kaufen und schon gar nicht Erlösung von unserer eigenen Schuld. Und dann stellt Petrus diesen vergänglichen Dingen, die uns nicht erlöst haben, die echte Erlösung gegenüber. Er sagt, wir sind erlöst mit dem kostbaren Blut Christi. Was für ein Kontrast. Nicht die Kohle, die wir haben, der Reichtum macht uns frei, sondern er sagt das kostbare Blut Jesu. Das ist nämlich nicht wertlos, vergänglich. Jesus starb an unserer Stelle und es war ganz und gar nicht ein leichter Weg, den Jesus gegangen ist. Also Erlösung nicht nur so nebenbei irgendwie, hat, dass Gott sich mal überlegt hat, ja dann erlöse ich mal die Menschen, sondern da steckt so viel Dahinter. Es war wohl der schwerste Weg, der schwierigste Weg, den Jesus nehmen konnte. Er gab sein ganzes Leben hin, um den Weg zu Gott frei zu machen. Und das Blut steht hier symbolisch für das Leiden und für das Sterben Jesu. Jesu hat natürlich sein Blut vergossen. Er wurde ausgepeitscht, er ist am Kreuz gestorben. Aber es ist nicht, dass nicht diese Blutstropfen, die da irgendwie runtergekommen sind oder das Blut, das er vergossen hat, sondern es ist dieses Bild für sein Leiden und Sterben, dass Jesus sich ganz hingegeben hat für uns. In Markus 10, 45 las ich am Anfang vor, heißt es, er gab sein Leben als Lösegeld. Jesus ist wirklich gestorben an diesem Kreuz für dich und für mich. Und das ist der einzige Weg, der wirklich Erlösung bringt. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die Befreiung, die Erlösung von unserer Sünde und Schuld, die geht nur über das Blut Jesu. Nur über das Kreuz führt der Weg wirklich zu Erlösung. Wir können uns alles Mögliche ausdenken und ausmalen. Wir kommen nicht zu Gott ohne über das Kreuz. Vor einigen Jahren waren wir als Familie in einem großen Irrgarten, in einem Labyrinth. Ihr seht dort Katharina abgebildet, das ist auf so einer Brücke über diesem Labyrinth. und das, ähm, ja, das, Dieses Labyrinth bestand aus Heckenpflanzen, die waren ungefähr so meine Größe. So hoch waren die ungefähr. Und es war halt so ein riesiger Kreis, der angelegt war. Ihr seht das so andeutungsweise, die eine Hälfte oder ein Viertel fast davon. Und Ziel war es, von außen reinzugehen. Und dann den richtigen Weg zu finden bis zum Mittelpunkt des Kreises. Und im Mittelpunkt war dann diese Brücke, man ging auf die Brücke und konnte dann wieder rausgehen. Das war das Ziel. Und wir sind dann so rein, wir waren mit ein paar Erwachsenen da, haben die Kinder auf uns aufgeteilt und dann sind wir so in kleinen Gruppen reingelaufen und es hat Spaß gemacht am Anfang. Wir sind da durchgelaufen und immer wieder, oh Sackgasse, hier ist eine Hecke vor, der, vor den Augen, geht nicht, gehen wir mal zurück, probieren wir die anderen, den anderen Weg. Irgendwann war da wieder eine Sackgasse und noch eine Sackgasse und noch eine Sackgasse und irgendwann hat es mir keinen Spaß mehr gemacht und ich dachte, wie komme ich aus diesem Ding wieder raus? Ey, ich bin doch ein erwachsener Mensch, ich muss doch mal meine Fähigkeiten irgendwie anstrengen können, mein Erinnerungsvermögen irgendwie ähm, stärken und dann, an dieser Stelle war ich schon mal, ich bin eben links, jetzt muss ich rechts, ist hoffentlich da die Lösung. Pustekuchen, ich bin da nicht rausgekommen. Irgendwann dachte ich, ich bin ja nicht dumm, ich bin ja ein bisschen größer als die meisten anderen auf Zehenspitzen gestellt und versucht, über die Hecke rüber zu gucken. Ich konnte rüber gucken, aber der Winkel war nicht hoch genug. Das heißt, ich sah immer noch nicht, wo der Ausweg war. Also ich sah viel grün, aber ich habe nicht gesehen, wo der richtige Weg war. Ich war gefangen in der Situation und die kleinen Kinder bei mir, und die hatten auch irgendwann keinen Bock mehr. Und wir wollten da raus. Ich bin da nicht rausgekommen. Irgendwann stand jemand oben auf der Brücke. Es war nicht Katharina, das Foto war später. Oben auf der Brücke, es kann sein, dass es Bennett war, mein Neffe, genau, der von oben den besseren Blick hatte und genau gesehen hat, wo der richtige Weg ist. Und mich dann dirigierte und sagte, jetzt links, jetzt rechts, jetzt geradeaus, einmal noch abbiegen und du stehst vor der Brücke. Und die Erlösung war da. Wäre er nicht gewesen, würde ich immer noch in diesem Irrgarten herumirren. Allein sind wir da nicht rausgekommen. Alle meine Versuche, mit meinen menschlichen Fähigkeiten, mit dem, was ich habe oder was mich ausmacht, bin ich da nicht rausgekommen. Es hat fehlgeschlagen, mit eigener Kraft aus dieser, mich aus diesem Bereich dort zu erlösen. Es musste jemand von außen herkommen und den Weg zur Freiheit ähm, mir aufzeigen, aus dieser verzwickten Situation mich herausholen. Nur der Blick von oben konnte den rettenden Weg zeigen. Und dieses Erlebnis hat mir so sehr verdeutlicht, dass wir Menschen auf Rettung von außerhalb angewiesen sind. Es ist nicht das vergängliche Silber oder Gold. Es ist nicht unsere Leistung. Es ist nicht das, was wir können. Nicht das, was wir ähm, irgendwie auf die Beine stellen können, was uns befreit von unserer Sünde und Schuld. Es muss von außen die Rettung kommen. Und Jesus kam auf diese Welt. Wisst ihr, wir werden nie in der Lage sein, Gott durch unsere guten Taten, durch das, was wir wirklich Gutes tun, was lobenswert ist, zu beeindrucken, dass dadurch unsere Schuld ähm, von uns genommen wird. Auch durch viele Spenden, durch viel Geld, das wir in die Gemeinde, in Missionen geben, retten wir uns nicht. Durch ein frommes Leben, Retten wir uns nicht, auch nicht durch herausragende Talente, die wir haben und die wir einsetzen, um andere zu beeindrucken. Auch dadurch überzeugen wir Gott nicht, uns unsere Schuld wegzunehmen. Wir können aus uns selbst keine Erlösung bewirken. Petrus sagt, all diese Dinge, die wir selber leisten können, das sind vergängliche Sachen. Wenn Gott aus der Ewigkeit darauf schaut, dann sagt er, nutzlos, bringt dir nichts hier oben bringt dir nichts außerhalb deines Lebens. Da kannst du dir ein schönes Auto kaufen oder einen Urlaub machen, aber im Himmel kannst du dir nichts davon kaufen. Und wir sind in diesem Irrgarten gefangen als Menschen. Wir sind in dieser Sünde so verstrickt wie ich in diesem Garten und komme da nicht raus. Wir sind getrennt von Gott. Aber weil Jesus gestorben ist, ist der Weg frei. Sein Blut öffnet den Weg zu Gott. Weil Jesus an deiner Stelle für deine Schuld gestorben ist, brauchst du nicht mehr ewig getrennt sein von Gott. Weißt du, Jesus hat an diesem Kreuz den Preis bezahlt für die Schuld, für die Sünde. Der Preis ist bezahlt für uns durch sein Blut. Jesus hat das ultimative Opfer gebracht für dich und für mich. Und diese Erkenntnis, die versetzt mich immer wieder in tiefe Dankbarkeit Jesus gegenüber. Weil er kam und für uns starb, darf ich ewiges Leben haben. Weil er kam und für uns starb, starb, darf ich eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Nicht irgendwo ein Gott als Richter oder Strafender, sondern ich darf eine persönliche Beziehung wie zu einem Vater haben, der mich liebt. Nicht ein Vater, der Gewalt ausübt, nicht ein Vater, der irgendwie ähm, ja, sich selbst verwirklicht, sondern ein Vater, der mich liebt, der seinen Sohn gegeben hat für mich, damit ich leben kann. Vielleicht hast du diese Erfahrung, aber auch noch nie gemacht in deinem Leben. Vielleicht lebst du dein Leben ohne Gott. Die Bibel sagt uns, dass jeder, der an Jesus glaubt, sein Kind wird. Vielleicht ist das für dich ganz neu, vielleicht hast du schon oft gehört, dann ist es einfach nur noch mal eine Erinnerung. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du glaubend für dich in Anspruch nimmst, dass Jesus für deine Schuld, die da ist, die existiert, die dich von Gott trennt, wenn du das glaubend für dich annimmst, dass Jesus für diese Schuld gestorben ist am Kreuz, damals auf Golgatha, dann bist du ein Kind Gottes. Dann nimmt Gott dich an und er vergibt dir deine Schuld, wenn du um diese Vergebung deiner Schuld bittest. Lass uns aber auch immer wieder daraus lernen, dass wir nicht versuchen, unsere Erlösung auf unsere Leistung aufzubauen. Unsere Fähigkeiten und unsere Leistungen reichen nicht aus, um die Schuld zu begleichen. Aber Jesus ist genug. Jesus hat alles gemacht. Kommen zum dritten und letzten Punkt. Ich möchte hier noch einen weiteren Aspekt der Erlösung mit hinzunehmen, den Petrus in seinen zwei Versen nicht mit aufgreift, der aber auch mir sehr wichtig ist und auch heute im Gottesdienst schon anklang. Bisher waren es Dinge, die die Erlösung in Bezug auf unsere Vergangenheit betreffen. Erlöst vom alten Leben, was in der Vergangenheit war. Erlöst durch Jesu Blut. Das hat er einmalig in der Vergangenheit gemacht, sein Blut vergossen, sein Leben gegeben. Nun werden wir uns den Blick einmal in die Zukunft richten. Paulus schreibt dazu etwas in 1. Korinther. Im unmittelbaren Zusammenhang dieses Verses, 6 Vers 20, spricht Paulus von unmoralischem Verhalten in der Gemeinde, das nicht sein kann. Er schreibt davon, dass wir unsere Körper, also unseren Leib, nicht dafür missbrauchen dürfen, uneheliche Sexualität auszuleben, weil unser Körper ein Tempel des heiligen Gottes ist. Und wir diesen Tempel damit beschmutzen, wenn wir so etwas tun. Und dann, genau in diesem Zusammenhang, wo er davon schreibt, kommt dieser Vers, wo er sagt, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Also vorher sagt er gerade, wir sollen keine leiblichen Sünden machen, sondern wir sollen mit unserem Leib Gott verherrlichen. Die neue, Genfer Übersetzung, äh, neue evangelistische Übersetzung sagt hier, übersetzt das Wort Preis mit Lösegeld, denn ihr seid mit einem Lösegeld erkauft worden. Andere Übersetzungen sagen hier, du bist teuer erkauft. Es war ein hoher Preis, den Gott gezahlt hat. Das haben wir eben schon thematisiert. Jesus hat sein eigenes Leben hingegeben, aber Paulus fügt dieser Tatsache eine Konsequenz hinzu. Also er sagt, du bist erlöst, du bist erlöst durch Jesu Blut und deshalb, jetzt kommt etwas, er sagt, deshalb lasst uns nun Gott verherrlichen. Weil Gott in unserem Leben etwas so Grandioses getan hat, dass er uns erlöst hat, sollen wir Gott ehren. Das nicht nur mit unseren Worten am Sonntagmorgen im Gottesdienst, auch nicht nur mit den Einstellungen, die wir irgendwie haben, mit unseren Gedanken, die wir uns so machen. Nein, Paulus sagt, sogar mit deinem Körper sollst du Gott verherrlichen. Du sollst also mit deinem ganzen Wesen, mit deinem ganzen Sein, mit allem, was dich ausmacht, sollst du Gott zu Gottes Ehre leben, weil er uns erlöst hat. Weil Gott so einen hohen Preis bezahlt hat, um dich aus seinem alten Lebenswandel herauszuholen. Gottes Erlösung hat also täglich spürbare Folgen und Auswirkungen in unserem Leben als Christen. Jedes Jahr am 14. August reiste Franciszek Gajownicek nach Polen, nach Auschwitz, und besuchte dort das Grab von Maximilian Kolbe. Links seht ihr Gajovnicek, rechts auf dem Bild seht ihr Maximilian Kolbe. Im Zweiten Weltkrieg befanden sich beide als Gefangene im Konzentrationslager Auschwitz. Es ist ein Arbeitslager und eine Hinrichtungsstätte der Nazis gewesen. Es gehört zum dunkelsten Kapitel, das wir in unserer deutschen Geschichte haben. Es sind Millionen Tote verschuldet worden alleine durch dieses Lager, was dort ähm, ja, welches Leid über die Menschen gebracht wurde. Es gab folgende Situation ähm, dort in dem Lager. Es ist eigentlich jemand, ein Häftling geflohen. Er hat es geschafft, irgendwie rauszukommen aus dem Lager und war weg. Und äh, die Nazis führten ja immer Appelle durch, es wurde durchgezählt, ob alle da sind. Stundenlang mussten die Menschen dort stehen auf den Appellplätzen und es, wurde heraus, es stellte sich heraus, dass eine Person fehlt. Jetzt wollten die Nazis ein Exempel statuieren, wollten ein für alle mal zeigen, dass es so nicht geht und bestimmten per Los ähm, zehn Gefangene, die ausgewählt worden sind und die eingesperrt werden sollten, um an der Stelle dieses Häftlings zu sterben. Also es sollten einfach willkürlich irgendwelche anderen Leute sterben als Abschreckung, damit bloß kein anderer auf die Idee kommt, zu fliehen. Und das Los fiel auch unter anderem auf diesen Mann Gajovnicek. Er fing an zu weinen in der Situation, dort bei diesem Appell, kann man nachvollziehen. Und er, er berichtete davon, dass er eine Frau hatte und zwei Kinder zu Hause, zwei Söhne waren es. Und dass er doch nicht jetzt hier sterben kann. Er muss doch rauskommen irgendwann und zu ihnen zurückkommen. Er war vorher polnischer Offizier gewesen in der Armee und war dort inhaftiert. Und Maximilian Kolbe bekam diese Situation mit. Maximilian Kolbe war katholischer Priester, glaubte an Gott, lebte für Gott. Und er bekam diese Situation mit. Das, was dann passierte, ist einfach unglaublich. Maximilian Kolbe geht zu den SS-Leuten hin, die dort im Lager das Kommando hatten, und sagte, ich möchte anstelle dieses Mannes sterben. Und wie auch immer, die sich darauf eingelassen haben, die haben gesagt, okay, dann tauschen wir. Gajovnicek geht zurück ins Lager, führt sein Leben weiter, und Maximilian Kolbe geht in diese Zelle und stirbt einige Zeit später. Anstelle dieses einen Mannes. Am 14. August ist er gestorben. Und das, obwohl er eigentlich nicht hätte sterben müssen. Gajownicek war ausgewählt. Er war derjenige, der sterben sollte. Nun endet der Krieg irgendwann. Gajovnicek hat das Konzentrationslager überlebt. Und was macht er? Jedes Jahr, am 14. August, am Todestag von Maximilian Kolbe, und geht er dorthin zum Grab, um dort Kolbe die letzte Ehre zu erweisen. Er sagt, dieser Mann ist für mich gestorben und jedes Jahr an seinem Todestag komme ich hierhin, um an ihn zu denken, was er für mich getan hat. Und er reist durch Europa, er reist durch USA und berichtet bis zum Ende seines Lebens immer wieder davon, von diesem heldenhaften Einsatz Maximilian Kolbes, der sein Leben gegeben hat für einen anderen. Er sagte, solange ich Luft in meinen Lungen habe, werde ich den Menschen von Maximilian Kolbe erzählen. Seien wir mal ehrlich, wie sieht unser Leben jetzt gerade mit Gott aus? Hat die Erlösung, die wir erfahren haben, die weit größer ist als nur Erlösung vor dem physischen, irdischen Tod, hat die Folgen in unserem Leben? Hat diese erfahrene Erlösung Auswirkungen auf meine Reden? Hat sie Auswirkungen auf mein Verhalten gegenüber meiner Familie, gegenüber meinen Freunden, meinen Bekannten, gegenüber Fremden? Führt die Erlösung dazu, dass ich mein ganzes Leben zu Gottes Ehre einsetzen möchte? Jesus hat alles für mich gegeben. Sein eigenes Leben. Was gibst du für Jesus? Vielleicht ist es deine Zeit, die Gott beansprucht. Bisher geht vielleicht ein Großteil deiner Zeit für die Befriedigung deiner eigenen Bedürfnisse drauf. Geld verdienen, Spaß haben, Entspannung. Vielleicht will Gott dich aber herausfordern, deine Zeitplanung zu überdenken und ihm mehr von deiner Zeit zur Verfügung zu stellen, um ihn zu verherrlichen, damit er sie zu seiner Ehre gebrauchen kann. Vielleicht ist es deine Lebensplanung, die Gott übernehmen möchte. Bisher hast du selbst die Zügel in der Hand. Du wusstest, wo es hingehen soll. Aber vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass du Gott konkret um Weisung bittest, Gott, wo soll es hingehen in meinem Leben? Übernimm du das Ruder, zeig du mir, wo es hingehen soll, was mit meinem Leben passieren soll. Und das ist egal, ob du 16 oder 60 bist. Gott kann mit deinem Leben immer noch eine großartige Wendung nehmen und es zu seiner Ehre gebrauchen. Vielleicht ist es aber auch deine schwindende Kraft, deine schwindende Lebensenergie, die Gott haben möchte. Du hast in deinem Leben vielleicht schon viel getan, aber du merkst jetzt, wie deine Kräfte schwinden, weil du vielleicht älter wirst, weil du kraftloser wirst. Du fühlst dich vielleicht ungebraucht oder nutzlos in der Gesellschaft, vielleicht in der Familie, vielleicht sogar in der Gemeinde. Soll mal die Jungen machen. Die haben noch Elan und Kraft. Aber vielleicht ist es für dich jetzt gerade an der Zeit, deine Schwachheit, wie Paulus es sagt, an Gott abzuliefern und dadurch zu bewirken, dass Gott durch deine Schwachheit Großes machen kann, dass Gott deine Schwachheit zu seiner Ehre gebrauchen kann. Wie auch immer, lasst uns diese Tatsache, dass Gott uns erlöst hat, dass Jesus sein Blut gegeben hat für uns, lasst uns eine Folge daraus erwachsen lassen, nämlich dass wir zur Verherrlichung Gottes leben. Gott ist da und bringt Erlösung. Jesus erlöste uns von unserem alten Leben. Die alte Schuld, die alte Sünde hat keinen Anspruch mehr auf uns. Jesus ist jetzt her. Wir sind raus aus diesem alten Leben. Aber Jesus erlöste uns durch sein Blut. Und das ist ein Preis, den wir nicht hoch genug und nicht teuer genug bewerten können, den er für uns gezahlt hat. Und Jesus erlöste uns, damit wir nun zu Gottes Ehre leben. Es geht nicht mehr um uns in unserem Leben, sondern es geht darum, dass unser Leben Gott verherrlicht. Schlagen wir jetzt ganz am Ende der Predigt noch einmal den Bogen zum Anfang der Predigt zu Oskar Schindler. Am Ende des Zweiten Weltkriegs besaß Oskar Schindler nichts mehr. Buchstäblich sein ganzes Vermögen in diese Firma gesteckt oder besser gesagt in den Schutz der jüdischen Arbeiter, die ihm anvertraut waren. Er kam ohne einen Pfennig in das deutsche ja, nicht in das Deutsche Reich, da kam er her, sondern nach Deutschland, also ins Nachkriegsdeutschland. Und er musste bei Null anfangen. Irgendwie hielt er sich über Wasser. Irgendwann bekamen das diese Juden mit, die dank Schindler überlegt, überlebt hatten. Diese Menschen nannten sich selbst die Schindler-Juden, also so haben sie haben sich selber bezeichnet. Wir sind die Schindler-Juden, die von Oskar Schindler vor dem Tod erlöst worden sind. Und diese Schindler-Juden sammelten jetzt Geld untereinander, Spenden, um Oskar Schindler damit zu unterstützen. Er, der vorher alles riskiert hat, alles aufs Spiel gesetzt hat für sie, sein ganzes Vermögen in sie hineingesteckt hat. Ihn wollten sie nun versorgen und immer wieder ließen sie ihm das Geld zukommen, um ihn mit dem Nötigsten zu versorgen, damit er nun überleben konnte und über die Runden kommen konnte. Und bis zum Ende seines Lebens lebte er dann teilweise in Israel bei diesen Menschen und teilweise in Deutschland und er starb, glaube ich, dann in Hildesheim. Irgendwann in Deutschland. Aber die Dankbarkeit dieser sogenannten Schindlerjuden für ihre Erlösung vom sicheren Tod war bis zu seinem Lebensende deutlich spürbar. Jesus hat uns erlöst. Lasst uns ihm zu Ehre leben. Amen.